0: uno de los principales factores más importantes para modular la integridad y la salud intestinal es uno, la microbiota intestinal. Usted tiene una microbiota equilibrada, una microbiota a la cual el tracto gastrointestinal está acostumbrada, los rendimientos y la salud se van a notar de inmediato, obviamente bajando o aumentando, eh, bueno, bajando los costos y aumentando la producción desde el punto de vista económico. Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes
1: de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation, animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de AVI Podcast, en el cual vamos a hablar hoy sobre lo que es la importancia de la integridad intestinal como un factor crucial en la producción avícola. Y para hablar sobre este tema, eh, les presento al doctor Jaime Parra. Jaime, ¿qué más? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, ¿y vos, Juan? ¿Cómo va todo? Saludos a, a todos los, los fieles seguidores de, de este hermoso programa, porque no, antes no lo conocía y he estado revisando y tiene cosas muy interesantes, con expertos en el tema nivel top.
2: No, muchas gracias. No, con mucho gusto. Esto, Jaime, para, para empezar, es, ¿nos podría dar un poco de información acerca de su formación, de la trayectoria que ha tenido y, y del rol actual que está desempeñando?
0: Bueno, como dijo Juan, eh, mi nombre es Jaime Parra. Soy de formación en pregrado zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín. Eh, tengo una especialización en nutrición y alimentación animal eh, también desarrollé un magister en ciencias de la producción y salud animal enfocándome precisamente en todo lo que tiene que ver con la línea de nutrición animal pero en monogástricos y tengo un doctorado en ciencias animales eh, cuyo enfoque principal es sobre la línea de nutrición y salud intestinal actualmente me encuentro desarrollando diferentes estudios, entre ellos, pues varios postdoctorados, eh, donde me he enfocado principalmente en el papel de los nutrientes, en los diferentes mecanismos moleculares, bioquímicos, fisiológicos y sus interacciones con la función celular. Eh, actualmente me desempeño como profesor titular adscrito al Departamento de Producción Animal eh, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, C. Medellín. Y mmm, como les mencioné, mi área de investigación se basa principalmente en tres pilares: en el desarrollo y evaluación de alimentos y estrategias nutricionales, nutrición, integridad y salud intestinal, y sus efectos sobre la microbiota intestinal de diferentes especies animales monogástricas con el objetivo de conocer y mejorar todos los mecanismos que les mencioné anteriormente bajo el contexto de lo que está ahora pues muy comentado que es una sola salud One Health a través de la aplicación de diferentes técnicas moleculares y herramientas bioinformáticas en eso es lo que me estoy trabajando e incluso desarrollando investigaciones de la mano de academia y de la industria
2: no Muchas gracias y Definitivamente, pues eres una persona idónea para hablar sobre sobre este tema tan, tan interesante pues que es, es integridad intestinal. Y, y la primera pregunta sería, ¿qué es la integridad intestinal y por qué es tan importante para las aves?
0: Ok, antes de contestarte esa pregunta me gustaría eh, tratar de no demorarme mucho, de contextualizar algo. Y es que no, cuando hablamos de integridad intestinal tenemos que hablar de lo macro, no de lo micro, porque ya les voy a mostrar que, integridad, bueno, les voy a hablar, perdón, que la integridad intestinal hace parte de algo de lo que está muy de moda y que yo creo que todos hemos escuchado que es la salud intestinal. Entonces para mí sería más importante explicar qué es salud intestinal y siempre digo lo mismo, tanto salud como integridad, la definición de, va a depender de a quien se le pregunte. Si es para, los, para nuestros amigos los productores, siempre lo van a referir a una alta productividad. Si es a los médicos veterinarios, lo van a definir como la ausencia de una enfermedad y obviamente a nosotros, como les dije en mi formación, es zootecnista enfocada en la parte de nutrición, eh, posiblemente en términos de todo lo que tiene que ver con el buen desempeño y diseño de un alimento, su digestión y absorción. Eso es lo que normalmente nosotros buscamos. Pero aquí hay un factor que siempre pongo en tela de juicio y es que la razón, ¿quién la tiene? Pues el factor económico. Para todos siempre que nosotros hablemos de salud, integridad intestinal, siempre debemos enfocarnos en la parte del costo o en la parte económica de lo que estamos desarrollando. Pero eh, nosotros desde hacía mucho tiempo veníamos trabajando esta parte. O sea, este, este término de hecho es todo lo que tiene que ver con salud intestinal es un concepto que en este momento todo el mundo está hablando gracias a las definiciones médicas, humanas, aclaro. Y se ha venido como eh, moviendo hacia la parte alimenticia. En este caso, todo lo que tiene que ver con los animales de producción. Entonces... ¿Qué es salud intestinal? Es la condición generalizada, tal cual del libro, aquí lo estoy leyendo. Condición generalizada de homeostasis en el tracto gastrointestinal, respetando la estructura y la función del intestino. Y esta salud intestinal está conformada por el factor que vos me preguntaste ahorita. La integridad intestinal, que tiene que ver con todo lo que se refiere al desarrollo micro y macroscópico del intestino y su capacidad de desempeñar diferentes funciones. ¿Cuáles funciones? Muy sencillo, la secreción, todo lo que tiene que ver con eh, la capa mucosa, mucinas, en especialmente, especialmente estas proteínas, barrera y arquitectura, todo lo que tiene que ver con la forma y el funcionamiento de las vellosidades y lo que implica los procesos de digestión y absorción. Precisamente todo lo que tiene que ver o lo que nosotros estamos desarrollando en este momento como es la expresión de diferentes proteínas llámese enzimas o transportadores. Además, eh, tenemos que mencionar que para no es un secreto que el intestino eh, alberga alrededor del 70-80% del sistema inmunológico de nuestros organismos y eh, se encuentra el GALT, que es el tejido linfoide asociado al intestino y mmm, esto nos permite desarrollar otro concepto que vendría siendo otro más aunado a la integridad intestinal, que es todo lo que tiene que ver con la madurez y el desarrollo del sistema inmunológico. Y por último, lo que yo digo en este momento que es el boom, o sea, que eso explotó por todos lados y es la estabilidad y el equilibrio microbiano, que en este caso en los pollos es fundamental. Y, y nos ha llevado a modular un poco más eso, a transmitir ese conocimiento a través de una sola palabra, que lo agrupa todo y es la microbiota. Esos serían los tres factores más importantes que me albergan para tener un buen desarrollo, un concepto como es la salud intestinal, principalmente por la integridad.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: No, pues esto. Muy interesante la, la interrelación que pones entre integridad intestinal y salud intestinal. Realmente, esa iba a ser mi segunda pregunta, la relación entre integridad intestinal y salud intestinal, que pues ya, ya nos diste esto esa explicación. En el caso, enfocados en lo que es salud intestinal, entonces, pensando a nivel comercial, ¿no? Eh, ¿Cuáles factores eh, piensas tú que son... Cruciales relacionados con la salud intestinal para, para una producción comercial de aves?
0: Juan, yo considero y, y estoy de acuerdo con muchos investigadores y autores de diferentes artículos internacionales donde nosotros veníamos trabajando, no voy a decir mal, sino que veníamos haciendo diferentes pre-investigaciones sin saberlo en esto, en este tema. Eh, que como te dije eh, se popularizó mucho por la medicina humana pero definitivamente coincido con ellos eh, en el término que ellos utilizan que es que uno de los principales factores más importantes para modular la integridad y la salud intestinal es un la microbiota intestinal se tiene una microbiota eh, equilibrada una microbiota a la cual el tracto gastrointestinal está acostumbrada, los rendimientos y la salud se van a notar de inmediato, obviamente bajando o aumentando, eh, bueno, bajando los costos y aumentando eh, la producción desde el punto de vista económico. Pero porque antes no lo, eh, no lo podíamos realizar, porque antes de de todas estas técnicas modernas que nos vienen, con las que nos vienen atormentando. Yo soy víctima de una de ellas porque en mi formación nunca estuvo la, la, la biología molecular la, o las técnicas moleculares que hay en este momento por muchas cosas. O sea, no se había llegado a ese desarrollo, eh, no se habían hecho tales descubrimientos nos cambió la visión de qué es lo que hay en, en diferentes partes del organismo, principalmente en los componentes del, del tracto gastrointestinal. Perdón. ¿Qué nos permitió? Poder diferenciar las bacterias cultivables de las no cultivables. ¿Por qué es tan importante todos estos hallazgos de la microbiota y sus efectos? Simple y llanamente porque eh, con las técnicas cultivables, que yo creo que nos tocaron a muchos, que era coger la cajita de Petri, sembrar y ver, que era lo que crecía y después clasificar, solamente nos permitía cultivar bacterias que eran, eh, no sé cuál es el término, o sea resistían, anaerobias facultativas, perdón, que podían eh, eh, resistir la presencia de oxígeno mientras las salaban de la muestra, en este caso sea intestinal o fecal, a las cajitas. Las otras bacterias desaparecían, no teníamos registro con las nuevas técnicas moleculares, que en este caso se denomina metagenómica, podemos encontrar el DNA de todo lo que había ahí, se pueda sembrar o no. Y las bacterias que en este caso se pueden sembrar o cultivar, representan únicamente el 5% de la población microbiana que hay en el tracto gastrointestinal. O sea, nosotros no sabíamos nada. Fue a partir de 10, 12 años para acá que se desarrollaron los estudios de metagenómica y que, como les decía, está muy de moda ya podemos encontrar cualquier tipo de bacteria. Esté viva, esté muerta, resista o no el oxígeno ambiental, la podemos clasificar. Ese para mí es uno de los factores más importantes desde el punto de vista eh, de modificación o afectación de la integridad y a vez de la salud intestinal. ¿Por qué? Porque, como les dije, dependiendo del de tipo de microbiota que yo tengo, que haya bastante diversidad o no, que esté equilibrado o no, van a aumentar los resultados o voy a poder obtener e incluso hasta manipular todo lo que tiene que ver con los alimentos versus su efecto en la microbiota y cómo esta microbiota me modula no solamente la salud intestinal o la integridad, sino a su vez cómo me puede llegar a modular el comportamiento del animal. Desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, metabólico, fisiológico. Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que
1: soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Otro, otro factor que me gustaría mencionar en el que nosotros hemos trabajado acá, relacionado pues a la salud intestinal es, por ejemplo, el estrés calórico. Eso ha sido muy interesante, ver cómo esas condiciones ambientales hacen que la permeabilidad del intestino cambie. Y es algo que antes no, no se estaba relacionando el hecho de, del estrés calórico con el intestino, por ejemplo. No se pensaba... Esto va a afectar, por ejemplo, absorción de ciertos nutrientes o esto va a incrementar el flujo de bacterias del lumen intestinal a nivel circulatorio.
0: Que incluso uno de los factores que, que más nosotros estamos desarrollando acá es ver la expresión de proteínas a nivel intestinal, principalmente esas, de barrera, para evitar eh, o tratar de comprender el mecanismo por el cual se da el paso o se rompe esa barrera para que sea el paso de diferentes eh, microorganismos, llámese bacterias, virus, hongos, protozoos y sus metabolitos a la circulación sistémica. Y uno de los factores eh, que más afectan este tipo de traslocación de la luz intestinal o de la zona membranosa hacia la circulación sistémica es el estrés calórico. Todo mediado a través del sistema inmunológico. Lo que llaman normalmente estrés y no me preguntes qué es estrés porque siempre digo que es lo mismo ¿Qué es estrés, es cualquier cosa que te saca de tu zona de confort es muy difícil para mí definir venir eso ah, qué tipo de estrés no sé cómo te sientas hoy de ánimo no sé si el pollo está comiendo hoy si está dando mucho calor si está dando mucho frío si el pollo al lado lo está estresando si tiene calor si, no sé la densidad, muchas cosas para mí siempre los animales están estresados al igual que nosotros. Entonces, hay niveles de estrés que puede, se pueden determinar a nivel bioquímico, que es lo que nosotros buscamos mediado a través de, ciertas, de ciertos metabolitos que producen los microorganismos intestinales. Es una cosa muy bonita. Pues, desde el punto de vista fisiológico, es cierto, que normalmente cuando hay estrés... Para los productores no es bonito.
2: Sí, exactamente, exactamente. Y, y la otra cosa es cosas tan simples y que pasan a veces de forma común, que es por ejemplo el ayuno. El ayuno también se ha visto que, que afecta bastante la permeabilidad y la salud intestinal y lleva a cabo todo esto que acabas de mencionar de la traslocación bacteriana y muchas veces, inclusive solo transportando pollitos desde la incubadora hasta la granja, si son periodos muy prolongados, eso puede que también afecte no solo la colonización de quien ya va a estar ahí primero, sino también esto la parte sistémica. Claro, ¿por
0: qué? Porque normalmente eh, era algo que yo te mencionaba, que tenemos poblaciones, a mí no me gusta hablar de poblaciones beneficiosas o patógenas ¿no? porque todo en exceso es mal. de hecho siempre pongo el mismo ejemplo que a nosotros nos, nos enseñaron que muchas bacterias son deseables como son la lacto, los lactobacilos, pero en equilibrio o los bifidobacterium los, que vienen, los microorganismos con los que vienen enriquecidos diferentes productos derivados lácteos yogures, quesos, eh, todo ese tipo de cosas pero si yo me corto un dedo y me cae un lactobacillus o un, bacilo, o un bacilo, bifidobacterium ahí, pues me va a dar septicemia, ¿cierto? Me va a dar una sepsis. O sea, los microorganismos no son ni buenos ni malos. Es el desequilibrio lo que me produce todo ese tipo de cosas que estás mencionando. Entonces, a nivel de un pollo o de cualquier otra especie, pero este caso es muy particular y muy crítico en el desarrollo de la vida del pollo, que es tan estresada y tan acelerada, que un animal que consumir durante 4 o 5 horas eh, por X o Y motivo un, un pollo recién nacido, puede favorecer la colonización por parte de bacterias no deseables, como pues un E. coli, una salmonella, todas las bacterias que nosotros consideramos no beneficiosas. Porque todas las tenemos, todos. Lo que no podemos dejar es que empiece a haber un desequilibrio por X o Y motivo, en este caso, por competencia de sustrato, que sería el alimento. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar.
2: Y en, en el caso de tu pues de tu investigación en monogástricos, eh, no sé si, si, por ejemplo, han hecho algo relacionado a, a factores antinutricionales de algunas materias primas. Y ese efecto sobre lo que es la salud intestinal.
0: Sí, mira, nosotros hemos hecho eh, diferentes estudios donde pues nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Pues yo creo que para nada es un secreto que hay muchos factores que afectan indirectamente la integridad de la salud intestinal a través de la microbiota. Y estos factores son, primero, para mí el más importante siempre va a ser una gestión inadecuada y programas de bioseguridad eficientes. O sea, para mí ese es el top número uno de lo que te puede llegar a afectar, por lógicas razones, la integridad de la salud intestinal. Pero yo a veces considero y he hablado con mucha gente que eso es, no a decir que es imposible, pero hay que jugar con diferentes variables medioambientales que nosotros no podemos tener control entonces, me remito a mi caso en el cual yo puedo tener control, que es lo referente a alimentos. Y definitivamente, la calidad de las materias primas o de los alimentos que nosotros utilicemos es fundamental. ¿Por qué? Yo considerar que le voy a aportar sustratos a los microorganismos. Esos microorganismos, tengo que saber cuáles son, y ahí es la importancia del uso de las nuevas técnicas o herramientas moleculares y bioinformáticas para saber qué es lo que hay ahí, quiénes están ahí y cómo voy a modular esa población, sea para aumentarla o para disminuirla. Ojalá en este caso eh, de bacterias no deseables o patobiontes, como tratar de disimularlas un poco, controlarlas. Y yo tengo que conocer eso, tengo que conocer quiénes están ahí, qué hacen o cuál es su función y qué sustratos debo dar para que proliferan o no. Y entre esos sustratos, ahí es donde entramos nosotros, yo creo que toda la industria. Y hay que considerar los alimentos. ¿Qué factores antinutricionales tienen? Me explico. Hay factores antinutricionales que afectan indirectamente incluso hasta las poblaciones bacterianas, como cuál. Eh, no así nombre de materias primas. No me gusta hablar mucho de eso, porque es muy relativo. Pero, por ejemplo, hay factores antinutricionales que producen reacciones alérgicas o que estimulan inmunomodulan, no soy inmunólogo, creo que así se dice, y monomodulan el sistema GALT, provocando reacciones de inflamación y necrosis. Y en ese caso, cuando hay inflamación, se destruyen las proteínas que veníamos mencionando ahorita y que vos me dijiste, de las uniones apretadas y que permiten la traslocación de eh, microorganismos, en este caso bacterias, y sus metabolitos, incluso sus toxinas a la circulación sistémica y de ahí a moverse por todo el organismo, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que considerar, que no haya una inflamación, creo que si no estoy mal se llama educación inmunológica, ir acostumbrando al animal a la, al consumo de esas, de esas sustancias para evitar eso. Hay otra cosa que está en este momento, se está investigando mucho, que tiene que ver todo con los polisacarionomiláceos, que son componentes fundamentales de los cereales. ¿Qué hay ahí? ¿Para qué sirve? ¿Qué bacterias los pueden utilizar? Y que me ofrezcan algo más de rendimiento. Y por último, las micotoxinas. Todos sabemos que las micotoxinas modulan no solamente el sistema inmunológico, el comportamiento animal, sino también la microbiota. Y hay una interrelación bastante complicada y muy bien descrita en la actualidad de esos tres componentes. El sistema, la alimentación, la microbiota y todo lo que tiene referente al animal. Eso está más que descrito. Es muy interesante.
1: Uy, el tiempo se nos quedó corto, pero no te preocupes, continuaremos con la segunda parte de nuestro próximo episodio.